0: ¡Hey! ¿Qué hay, mandraques? Hoy estoy con ustedes César Luna y estoy con ustedes para hablar sobre un tema muy recurrente en el hospital, en servicio de pediatría y un tema importante para repasar para nuestro examen nacional. Así que si son tanto mandraques estudiantes como mandraques de internos o de pasantes de servicio social, acompáñenme por favor y revisemos bronquiolitis en el recién nacido. Primero hablaremos del concepto de bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis, mandraques? En forma muy clara, vamos a basarnos en la guía de práctica clínica tanto como en CTO, sobre todo en la guía de práctica clínica. Define bronquiolitis como una enfermedad inflamatoria aguda de vías respiratorias bajas, causadas simplemente, o bueno, en su mayoría por agentes virales. ¿Cuál es el principal agente? Virus en sitio respiratorio. También tenemos otros virus, ya sea el adenovirus o cualquier otro, pero virus en sitio respiratorio, más de 75% de las ocasiones lo vamos a encontrar. Perfecto, mandraques. Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuál es la epidemiología de este virus? Muy bien, van a ser niños menores a 2 años. La incidencia mayor ocurre en niños entre 3 y 6 meses. Muy bien, va a estar caracterizada por una inflamación, edema, y necrosis de células epiteliales, además del aumento de moco junto con broncoespasmo. Hablando sobre factores de riesgo, eh, la prematurez es, es uno de los principales, mandraques. Menores de 37 semanas, además de un peso menor de 2.500 gramos, tenemos que pensar en bronquiolitis siempre que tengamos un recién nacido con alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? 1. Cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, inmunodeficiencias y niños con síndrome de Down. Además, tenemos que pensar cuando el niño venga de familias de bajos recursos por todo lo que conlleva esto, desde la malnutrición hasta estar muy expuestos a factores ambientales. Esperemos que después de, de estudiar esto, ustedes tengan las armas para defenderse de cualquier pregunta que puedan recibir ya sea de sus maestros, de sus residentes, de sus doctores escritos, para que puedan seguir mandraqueando. Por eso, hablaremos de fisiopatología mandraques. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a tener uno. Es una enfermedad que afecta a los pequeños bronquios, es decir, calibre de 2 milímetros, que afecta principalmente las vías respiratorias bajas cuando el niño está en menores de 2 años. Es ahí cuando nosotros tenemos toda la fisiopatología de esta enfermedad, que va primero, inflamación. El virus entra a las células de esos bronquios. ¿Qué ocurre? Empieza a haber edema y destrucción, lo que lleva a la necrosis. Esta necrosis misma o la inflamación va a causar que migren células inmunitarias, células dendríticas, sobre todo neutrófilos. Esta acumulación de células, tanto el edema, las células de destrucción celular y las células de inmunología, va a provocar una obstrucción. El aumento de la producción del moco y este aumento de producción de moco provoca a su vez tapones en estos vasos. Eh, como son tan pequeños, de 2 milímetros como lo acabo de mencionar, esa obstrucción evita el pase de aire y así es como se crea en toda la clínica, que va desde la disnea y todo lo que vamos a mencionar más adelante. Perfecto, mandraques. Entonces, además tenemos liberación de leucotrinos y prostaglandinas, que fomenta la inflamación, que a su vez sigue fomentando el edema y los tapones que obtenemos. Todo es como una retroalimentación. Perfecto, ya tenemos que el virus entra, el virus crea esta inflamación, edema y necrosis, que produce más moco, que produce tapones y es así como tenemos la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a hablar de diagnóstico, Mandrakes. La guía de práctica Clínica lo deja muy en claro. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico. Es clínico en su mayoría. Muy bien, entonces en la clínica, además de todo lo que va a tener en su cuadro clínico, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier presentación anómala, que vamos a verlo más adelante. Además de lo clínico, va a haber algo más que podemos utilizar y lo menciona la guía de práctica clínica, que es una prueba virológica rápida. Esta prueba es importante porque el realizarla demuestra una menor estancia intrahospitalaria, menor uso de antibióticos y reduce el uso de estudios complementarios, que esto ayuda tanto a la economía del paciente como a la salud de nuestro pacientito. Si se preguntarán en el diagnóstico, ¿servirá de algo la radiografía? La respuesta es sí y no. Dentro de bronquiolitis sí tenemos algunos datos que nos pueden indicar que la enfermedad es bronquiolitis, pero la radiografía es indicada casi siempre en pacientes mayores. Cuando hablamos de pacientes pediátricos, no es de mucha ayuda. Como les digo, la clínica manda sobre todo. Y la prueba virológica rápida nos va a servir para reducir tiempo hospitalario y costos, que casi siempre, como les mencioné, el virus incital respiratorio es el que va a estar ahí. Bueno, ¿y qué hay de la clínica? En la clínica Mandrakes va a ser un cuadro caracterizado de la siguiente forma. Vamos a recibir a un niño menores de dos años, casi siempre de tres a cinco meses. ¿Por qué fechas? Noviembre a marzo son las fechas más comunes. El niño va a presentar rinorrea y tos seca, además de aumento de frecuencia respiratoria. Esos son los puntos cardinales. Nosotros recibimos a un niño con rinorrea, tos seca y que tiene ligeras bajas en la saturación de oxígeno, tenemos que pensar en bronquiolitis. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Estretores finos respiratorios y en algunos casos podemos encontrar silvancias. Algo importante que mencionar, y si se lo llegan a preguntar, es la fiebre. La fiebre la podemos encontrar, pero no tenemos que tomarla en cuenta como un factor cardinal, es decir, es muy inespecífico. Puede llegar hasta los 39 grados centígrados, pero casi siempre se maneja de 38 a 39. Entonces, por clínica, pensaremos siempre en un paciente que tenga rinorrea, tos seca y aumento de frecuencia respiratoria. Si ya tenemos nuestra clínica, ya sabemos los factores de riesgo. Ya estamos sospechando que es esta enfermedad. Por clínica, y ya tenemos nuestra prueba rápida serológica que nos dice que tiene un virus incital respiratorio afectando los bronquiolos qué es lo que sigue o cómo vamos a tratar a nuestro niño. En primer lugar, y como lo menciona la guía Mandrakes, quiero hablarles de dos principales tratamientos que vamos a llevar, pero tienen que estar muy atentos porque esto es importante. En primer lugar, si tenemos un caso no grave, tenemos que pensar en la utilización de nebulizaciones con solución salina hipertónica al 3%. Primero, no hay que dar un tratamiento sin saber por qué ayudamos, por qué vamos a darle esto o cómo actúa? Para empezar, si le damos estas nebulizaciones, vamos a provocar el movimiento de agua del intersticio a las vías aéreas, por eso la solución es hipertónica. Se vamos a hidratar esas vías aéreas y vamos a disminuir el edema intersticial que es parte de la patología y fisiopatología de la enfermedad. Además, vamos a disminuir la viscosidad de mucosas y vamos a producir aclaramiento mucociliar. es decir, vamos a producir desde que baje el edema hasta que los tapones mucosos disminuyan, provocando que el paso de aire sea mucho mejor. Hay que tener mucho cuidado, es porque hay contraindicaciones de usar estas nebulizaciones de solución salina hipertónica al 3%. Y tenemos que tener muy en claro que no podemos usarlo en pacientes con diagnóstico de asma u atopía. Podemos complicar el cuadro de estos pacientes. Entonces, para una enfermedad no grave, Usamos estas nebulizaciones siempre y cuando ya hayamos descartado por diagnósticos asma y atopía. Perfecto, una vez descartados podemos usar estas nebulizaciones sin miedo. Ahora, ¿qué hay que hacer si nosotros tenemos un diagnóstico además de asma o atopía? Vamos a aplicar una sola dosis de salbutamol, ya sea uno o dos disparos o ya sean nebulizaciones. Y vamos a examinar la respuesta clínica de nuestro paciente. En caso de ser favorable, vamos a tener en vigilancia el paciente siempre de 24 a 48 horas y lo podemos mandar a casa con indicaciones que vamos a ver más adelante. No hay evidencia que el uso de antibióticos, inhibidores de leucotrenos como es el famoso Montelucas, ya sea también los corticosteroides, descongestionantes o vasoconstrictores, funcionen. Perfecto, la guía se los menciona. Así de fácil, no utilizar antibióticos, inhibidores de leucotrenos, corticoides, descongestionantes y vasoconstrictores Perdón por mencionárselos, pero puede ser una pregunta importante en un futuro Perfecto, ahora, ¿qué hay sobre la fiebre? Indicado para la fiebre está el paracetamol, el legendario paracetamol, dios de la medicina y de todos nuestros rezos que le damos Es decir, el paracetamol es lo que hace famoso nuestra carrera, hay que darle uso ¿Cómo dar el paracetamol? Eso también puede ser alguna día una pregunta importante que les pueden realizar. El paracetamol lo damos en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. A los niños de 6 a 8 horas y nunca más de 60 miligramos por kilogramo al día. Es decir, si tenemos a un niño de unos 4 kilogramos, vamos a darle 40 miligramos cada 6 u 8 horas. Y nunca vamos a pasar de 240 miligramos al día en el caso de este peso. Es así como lo vamos a dar. Ahora, tenemos un caso de un niño que diagnosticamos con bronquiolitis, pero está saturando menos de 90. Es decir, es un caso agudo y puede ser grave. En este caso está indicada la adrenalina, que podemos darlo en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo por dosis. Diluidos en 2 mililitros de suero fisiológico, además de salbutamol, de 100 a 200 microgramos cada 6 u 8 horas. Cuando la oxigenación de nuestro paciente es abajo de 90, hay que darle lo que necesita el paciente. Siempre hay que irnos a lo necesario, a lo básico. Entonces, vamos a darle oxígeno por puntas nasales, de 3 a 5 litros por minuto. Y una vez estabilizado el paciente, es necesario llevarlo a segundo nivel. Perfecto, Mandraques. No siempre dependerá de nosotros. El, la curación del paciente Pero siempre tenemos que ser capacitados Para saber cuándo Mandar a nuestro paciente a otras manos Que lo puedan ayudar Y saber estabilizarlo Que es como lo que nosotros vamos a actuar Perfecto, entonces Ya que tenemos todo esto con nuestro pacientito Todo arreglado, ¿qué hacemos en caso de que tengamos Un paciente estable, pero con el diagnóstico De la enfermedad? Muy bien, que lo tenemos que enviar a casita Así es, se envía a casa y se le la den las instrucciones a sus papás de qué hacer. ¿En casa qué va a pasar? Eh, al niño le vamos, bueno, a los papás, ¿verdad el niño? ¿Por qué no? No, el niño no va a entender. Los papás le tenemos que decir que tiene que llevar líquidos en pequeñas dosis. ¿Por qué? Porque aumentar la ingesta de líquidos, obviamente podemos nosotros dificultar esa, ese intercambio gaseoso al provocar un edema al niño, pues que es lo que queremos evitar. Entonces tenemos que dar líquido en pequeñas dosis. Los alimentos pueden ser habituales, pueden comer como come el niño, recuerdo a su edad. No suspender la lactancia, que es un factor protector para esa enfermedad. Vamos a evitar la exposición a humos. Es muy importante porque dentro de las bronquiolitis hay uno de ellos que se ve afectado principalmente por humos. Aunque es en personas mayores, también hay que recordarlo, puede afectar a los niños. Y tomar la temperatura varias veces al día. Es importante y hay que instruir a los padres de cómo hacerlo. Ya que están ustedes instruidos en cómo se presenta la enfermedad, el concepto, los sectores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento y la fisiopato, podemos hablar de algunas otras cositas que menciona la guía. Por ejemplo, ¿cómo vamos a saber nosotros la gravedad de nuestra enfermedad? Hay unos scores que menciona la guía, hay uno aceptado y hay el otro que está no se considera firmemente aceptado, pero es usado. Vamos a hablar del score de Wood Downs. O Wood Downs, no sé cómo lo quieran pronunciar. Lo pueden buscar en la wiki incluso. Ese ese score me gusta porque es sencillo de aprender y vamos a ver la gravedad del paciente rápidamente. Simplemente recuerden cuál es la gravedad de un paciente o qué son los factores agravantes: saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, silbanzas y musculatura accesoria al respirar. Esos cuatro y sobre todo Fáciles de recordar, los vamos a tener. Si se encuentran presentes, hablan de una gravedad de la enfermedad, que es donde van a usar todo lo que ya les mencioné en el tratamiento, desde la adrenalina, salbutamol, estabilización del paciente con oxígeno y mandarlo a segundo nivel. Hay otro eh, hay otra tabla que nos ayuda sobre la, la gravedad de la enfermedad, Mandrakes, y esa la pueden revisar en la guía. Nombre como tal no tiene pero lo que podemos saber es que hay datos sobre la frecuencia respiratoria, sobre la saturación, pero toma en cuenta también la edad del niño, los factores de riesgo de la madre, ya sea una madre con, que fue fumadora, una madre que tomó alcohol durante o drogas, que el niño haya nacido prematuro, toma en cuenta muchas otras cosas eh, más que este score de Wood Downs. Sea como sea, una vez que tengamos un factor pronóstico de gravedad hay que tener en cuenta siempre el traspaso del niño a segundo nivel ya estabilizado muy bien mandrakes, yo creo que con esto ustedes pueden defenderse y sobre todo es lo que menciona la guía, ahora me gustaría mencionarles algunas cosas extra que les pueden servir muy bien, contenido extra, en primer lugar quiero que sepan cuándo tienen que enviar a segundo nivel a estos niños, es decir cuándo se nos va a nuestras manos un niño que sea muy prematuro, que haya una gravedad reportada de la enfermedad, cuando tenemos una saturación de oxígeno menor a 90% como se los mencioné, rechazo o intolerancia a la alimentación, deshidratación, letargia, que sean unos padres adolescentes, alguna comorbilidad asociada o una dificultad de la familia para atender al niño. Además, cuando no hay mejoría después del tratamiento inicial que ustedes dan. Hay que referirlo siempre tratando de mandarlo ya estabilizado. Recuerden, no hay que hacer más afecciones al bebé por tratar de curarlo cuando no estén en nuestras manos. Otra cosa que les quiero mencionar son algunas perlitas que son, vamos a decirles que son como datos extras sobre la enfermedad que les pueden servir, que no va dentro de la guía o dentro de lo que normalmente se pregunta. Una posible complicación, síndrome de Siewer-James o Siewer-James-Makilov. ¿Qué significa esto? Cuando el niño tiene una bronquiolitis agudizada y esta se complica, podemos tener este síndrome que es un cuadro pulmonar infrecuente y es caracterizado radiológicamente por hiperclaridad pulmonar, lobar o multilobar. ¿Por qué hay esta hiperclaridad? Normalmente por una disminución de la vascularización pulmonar después de un proceso infeccioso previo. Es decir, Síndrome de Cyber james después de una infección de bronquiolitis vamos a tener hiperclaridad pulmonar con disminución de la vascularidad pulmonar y con eso tenemos. ¿Qué otra perlita podemos darles a ustedes para que les sirva en su internado, servicio con su doctor que tanto les va a preguntar y no los va a dejar en paz? Radiológicamente ya les mencioné que no hay mucho que podamos decir o que nos ayude, sin embargo si sí hay algunos datos que nos pueden ayudar. Por ejemplo van a encontrar hiperinsuflación. Y en la TAC van a ver nódulos en centrales mal definidos o imágenes en árbol en brotes, así es como se les va a decir, o áreas de atenuación en mosaico. Así que cuando les pregunten ya van a saber qué, qué decir en estos casos. Otra perlita mandra que es, si algún día se los llegan a preguntar o ustedes se lo preguntan, quieran indagar más, obviamente pueden hacerlo y están en todo su, su derecho. Es necesario que indaguen más de lo que nosotros les decimos. Y yo quiero hablarles de algo importante. ¿Cómo se clasifican las bronquiolitis? Porque yo llegué a pensar mucho antes de leer este tema que la bronquiolitis es algo que ocurría simplemente en los niños, pero no. Hay una clasificación que es una clasificación histológica. Simplemente quiero que la tengan en mente. Bueno, fácilmente se las voy a decir. Se divide en tres esta clasificación. Uno celular, dos proliferativa y tres constructiva. ¿Cuál de esas tres es la que hablamos ahorita en niños? es la celular, que es una infiltración aguda en la pared peribronquial y en la luz. Muy bien, la proliferativa es un, son masas mm, polipoideas de tejido conectivo intraluminales y la constructiva es estrechamiento o obliteración de la luz bronquial por fibrosis muscosa. Perfecto, entonces, celular, proliferativa y constructiva, ¿cuál es la que afecta a nuestros niños? La celular, compañeros. ¿Sale? Recuérdenlo. Muy bien, Mandraqués. Entonces, ya tienen su enfermedad, su concepto, su diagnóstico, su tratamiento. Creo que ya están listos para ir a la guerra o ponerse a descansar mientras escuchan este podcast de nuevo y se lo graban por completo. Por mi parte, sería todo y espero poder estar con ustedes pronto. Disfruten el contenido, chicos, y espero les sirva un poco. Muy bien. Me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, el mandraqueo a veces descansa. Un saludo y un abrazo.